1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta transmisión especial de la Feria de los Libros. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre. Y es una transmisión especial, nos encontramos en el Palacio de Minería, en el último día de feria, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y también es especial porque estamos transmitiendo en las dos frecuencias de Radio UNAM, por el 96.1 y 860 AM, por supuesto también recordar que puede seguir esta transmisión en la página web de Radio UNAM, eh, www.radio.unam.mx y los invitamos a que se quede con nosotros en la próxima hora aquí en la Feria de los Libros. Tenemos invitados, vamos a comentar lo que se vivió a lo largo de estos días en la cuadragésima primera edición de la Filminería, sus primeros 41 años y estoy seguro... Que vendrán muchos, muchos más. Los invitamos a estar en contacto con nosotros por esta ocasión. No será posible tener contacto vía telefónica, pero sí a través de las redes sociales y, por supuesto, el correo electrónico. Nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Twitter en ferialibros. Nuestro Facebook oficial es la Feria de los Libros. Los, los invitamos a darnos like, a ser comunidad en nuestro Facebook y por supuesto nos puede enviar comentarios sugerencias reflexiones más extensas en nuestro correo electrónico la feria de los libros arroba y por supuesto todavía este lunes 2 de marzo eh, tiene usted oportunidad de acercarse aquí a la feria del libro habrá todavía algunas actividades y por supuesto acercarse y recorrer todos los pasillos y salones que albergan libros de diferentes editoriales hoy concluye una edición más de la filminería la que hemos bautizado como un clásico de la Ciudad de México una muestra de tradición cultural que caracteriza a un país cuya creación artística está más viva que nunca este día culmina su cuadragésima primera edición un año más que el Palacio de Estilo Neoclásico de 200 años de estar de pie atestigua la concurrencia de la Ciudad de México y sus alrededores que se da cita para conocer lo más reciente de la producción editorial y de los catálogos de sellos nacionales, internacionales, sellos, eh, sellos de universidades y de otras instituciones. Eh, un año más en el que Público se acerca a los autores, a los editores para comentar sus lecturas y saber más de lo que publican o publicarán próximamente. Se tuvo la oportunidad de escuchar lecturas dramatizadas, recitales de poesía, presenciar mesas de debate, asistir a talleres infantiles, talleres para adultos con diversos temas, eh, conferencias, proyecciones. Se tuvo la oportunidad de asistir a entrega de reconocimientos y, por supuesto, a firmas de libros. Tuvimos la oportunidad de saber lo que el invitado de honor tenía que mostrarnos. Colima, ofreció charlas con jóvenes creadores, charlas con autores e investigadores consagrados, hicimos un viaje a través de su música tradicional y reconocimos que todos los rincones de México palpitan y vibran de creación artística y cultural. Y para despedir este clásico de la Ciudad de México, pues nos acompaña aquí en la mesa de la Feria de los Libros el licenciado Fernando Macotela, director de la Feria, quien ya se encuentra aquí con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Qué gusto. Eh,
2: Elías, muchas gracias. Eh, como siempre, con todo el equipo del que tú has formado parte… Eh, por un lado, estamos contentos de llegar a, a, a buen fin, ¿verdad? Y, y muchas veces ya antier, este, hoy ya menos, pero eh, dos, tres días antes decimos, ay, rico, ya se acabe, sí. por favor, porque estamos cansados. Pero se nos olvida lo que es venir mañana, ¿verdad? Cuando ya levantaron todo, cuando ya este, los de la limpieza están levantando todo, la verdad es que es un anticlímax terrible, ¿no? Y muchos nos deprimimos con esto. Oye, Elías, yo quiero... Eh, Aprovechar, sí. después hablamos de todo lo que tú quieras, ¿no? Claro. Eh, primero, para agradecer a todo el equipo de Radio UNAM, todos los amigos de Radio UNAM, que durante las ferias, ya desde hace varios años, eh, cubren, eh, más bien hacen su programación desde el Palacio Así de General. Es. es un apoyo, pues bueno, este, incalculable, ya que somos una feria pobre, no tenemos mucho dinero para la difusión. Entonces, el, el apoyo de Radio UNAM es enorme. Y, y quiero mencionar que. ...hoy, que es el lunes de clausura... ...como le llamamos nosotros... Eh, quienes nos están escuchando Tienen todavía tiempo De venir a la feria y les Pero les voy a decir ¿Por qué no nada más? Ay, sí, la feria Vamos corriendo No, es que El lunes de clausura Siempre hay muchas editoriales En el caso de hoy 110 editoriales Que hacen descuentos Hacen descuentos Ese
1: es una, un gran dato Para que se eh, animen sí, A venir el día Sí, y,
2: eh, y son eh, muchas, ¿no? Aquí tengo la lista Evidentemente libro UNAM El sistema universitario jesuita La universidad de, de la Universidad Iberoamericana, el gobierno del Estado de Colima, que fue el Estado invitado, invitado ¿no? El Instituto. Politécnico Nacional, que nos está sorprendiendo con más y más y mejores eh, ediciones, Editorial Jus, Almadía, muy popular, el Fondo de Cultura Económica, Educal, HarperCollins, el Colegio de San Luis, en fin, la lista es muy larga, son 110, me limité a mencionar algunos, pero si alguno de ustedes tiene el tiempo y quiere venir a aprovechar los descuentos, pues es el momento de arrancarse el rumbo al, al Palacio de Minería. De hacerlo.
1: Y si desean consultar esta larga lista de editoriales, pueden hacerlo a través de la página web de Minería.
2: Ah, está puesta la, la lista.
1: Así ¿no? es, por ahí ya, ya lo leí. Ah, qué también bueno, para ya que, lo anunciaron para en que redes sociales. Eso es el último
2: enterarme de
1: las cosas. Ya en redes sociales también ya lo publicaron. Entonces eh, la invitación para todos aquellos que nos están escuchando que consulten eh, filminería.unam.mx. Ahí pueden consultar la lista completa de las editoriales que estarán ofreciendo descuentos en este lunes 2 de marzo, lunes de clausura de la edición número 41, de la cuadragésima primera edición de la Filminería. Fernando, eh, cada feria siempre deja algo cuando termina. No sé si en este momento, después de haber eh, tenido esta presentación, esta conferencia de prensa de fin de feria, eh, tengas en mente alguna reflexión que te haya dejado esta edición de la filminería.
2: Eh, bueno, si debo ser sincero, eh, eh, debo decir que eh, todos los integrantes... Eh, de los vamos los, los, los representantes de los medios que estuvieron y había muchos en la conferencia eh, eh, fueron eh, muy amables sus preguntas tuvieron mucho tacto fueron muy eh, pertinentes ¿no? eh, yo quiero creer que esto se debe a que pues normalmente eh, la feria no juega con números alegres ni nada, que estamos siempre abiertos que eh, Toda nuestra eh, información y nuestra actitud en general de trato para todo el mundo eh, es como debe ser en eh, algo que pertenece a Luna, claro. de amabilidad, de compañerismo eh, y demás. Y salí pues, contento porque muchas veces entramos a las, a las conferencias de prensa diciendo claro. aquí me van a desplumar y este, no, no, este, eh, vamos casi elogios, ¿no? Entonces, bueno. Eso, eso me queda ahora, eso lo estoy sintiendo en este momento, así que no, no puedo eh, no decirlo. Y la otra observación es... Tú sabes que nosotros tenemos ya 10, 11, 12 ciclos que Así ya es. tienen muchos años de, de, de funcionar. Algunos ciclos tienen 16 años, otros tienen 13, otros tienen 5, 6 años nada más. Y los ciclos que han sobrevivido a todos estos años es porque han funcionado, porque la gente asiste. Ciclo de divulgación científica, ciclo de análisis de problemas económicos nacionales, eh, etc. Pero este año... Eh, nos, eh, nos sorprendió, por un lado, y nos dio mucho gusto, que el ciclo de equidad de género, eh, nosotros hacemos una base para cada ciclo con cuatro actividades, se manda la lista a todas las editoriales, a todas las de, este, dependencias de la UNAM, a las otras universidades, y si tienen algún libro, alguna charla, yo que sé, algo preparado eh, con ese tema, pues lo inscriben. Eh, y hemos llegado a tener a veces 10, 12, 15 eh, actividades inscritas, me acuerdo cuando sí. fue el ciclo de la eh, biodiversidad. Bueno, pues el ciclo de equidad de género este año tuvo más de 40 actividades que se inscribieron de fuera de la feria. Eh, a mí me dio mucho gusto, eh, yo pienso que esto desde luego es una expresión de... Lo que estamos viviendo De una inquietud Que anda por todos lados Que a veces se le enfoca Pues desde un punto de vista Ni siquiera puedo decir más amarillista Porque digo Gente asesinada es gente asesinada Entonces le, le enfocan desde el punto de vista De los feminicidios y con toda razón claro. porque, porque hay muchos no eh, Pero eh, También del empoderamiento De las mujeres eh, Etcétera y eh, te puedo decir como lo mencioné hace un rato en la conferencia de prensa que entre las eh, 15 actividades más concurridas en donde más público lamentablemente se quedó afuera por falta de cupo entre, entre 15 actividades había cinco relacionadas con la equidad de género
1: eh, sin duda es un ciclo que eh, yo estuve también eh, rastreando a través de las redes sociales mucha gente estuvo publicando el beneplácito de poder asistir a debates en torno a estos temas, sobre todo ya por el contexto que, que comentabas. Estamos charlando con Fernando Macotela, director de la Feria del Libro del Palacio de Minería, en este lunes 2 de marzo, lunes de cierre de su cuadragésima eh, primera edición. Eh, Fernando, ¿qué te parece si vamos a una pausa? Vamos a escuchar nuestra sección Aforismos del Lenguaje y continuamos con esta charla para saber también eh, cómo vivió el Estado invitado. ...su participación aquí en la Feria de Minería. Claro que sí. Regresamos.
3: ¿Sabes? Algo no me cuadra, como que aquí hay gato encerrado. Aquí hay gato encerrado. Es una frase que en la actualidad todos usamos para señalar... ...que tenemos duda o sospecha sobre algo. Su origen se remonta a los siglos XVI y XVII como una clave que utilizaban los ladrones para avisar a sus secuaces que había dinero para robar, debido a que, en aquellos años, las monedas se guardaban en bolsas o sacos hechos de piel de gatos desollados. Esos sacos eran cuidadosamente escondidos por sus dueños en sus cuerpos o en sus casas. Los ladrones tenían la habilidad de descubrir los recónditos pliegues del traje o los rincones secretos de la morada donde el gato se hallaba bien oculto.
0: Leer es estar vivo. La Feria de los Libros.
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros en una transmisión especial. En una transmisión combo por el 96.1 FM, 8, 860 de amplitud modulada. Y por supuesto también a través de la página web de Radio UNAM. Usted puede ingresar a www.radio.unam.mx y escuchamos nuestra sección de aforismos de lenguaje. Y continuamos la charla con Fernando Macotela, director de la Feria del Libro del Palacio de Minería. Quien destacaba las actividades del ciclo Equidad de Género. Y antes de cederle la palabra para saber más de cómo se vivió esta edición de La Filminería, eh, tenemos libros de obsequio para nuestros amigos que nos siguen en Twitter y en Facebook. Y eh, para llevarse uno de estos libros eh, es muy sencillo. Nos gustaría saber a qué actividad de la feria asistieron. Por Twitter tenemos un ejemplar del título La Casa de las Flores, la serie original de Netflix. Esta es una cortesía de Editorial Planeta. Y para nuestra primera persona que por Facebook nos, con, nos comparta a qué actividad asistió a la filminería, tenemos el libro Agenda de las Niñas Rebeldes 2020. Este también es cortesía de Editorial Planeta. Eh, continuamos con Fernando Macotela y destacabas el ciclo de equidad de género y lancé un, eh, la pregunta sobre cómo vivió el, el invitado de honor Colima esta esta filminería
2: eh, mira ya aparece una letanía cada año pero eh, la verdad es que en la feria estamos y no hablo majestáticamente sino sí. ya sabes los colaboradores toda la Chavisa y yo mismo muy muy contentos porque hace muchos años muchos años más bien desde que empezaron a venir los estados por separado porque al principio venían grupos de estados según zona ¿Sí? geográfica no pero pues hacía muchos muchos años que viene un solo estado invitado y hasta la fecha no ha habido uno que no nos diga al terminar la feria tuvimos ventas excepcionales qué maravilla ¿Ya? Hoy Colima informó en la conferencia de prensa, en otras entrevistas que, que le hicieron, que eh, habían tenido ventas excepcionales, vendieron eh, más de 150 mil pesos hasta ayer y eh, calculan que eh, se habrán vendido unos 1.300 libros. Eh, siempre, repito, suena un poco dramático porque pues hay que enfrentar las cosas. ¿no? Eh, tú me has oído decir lo que eh, la distribución del producto cultural mexicano en México, cuando menos, si en México está mala, imagínate en el extranjero. Sí. Eh, eh, la distribución de nuestro producto cultural es pésima. No, no se distribuye bien en todo el país, ni los libros, ni las películas, ni los discos, en fin, es mala. ¿Verdad? Eh, porque bueno pues son condiciones del mercado el, el Gobierno apoya en algunas cosas, pero pues no son eh, cosas en las que eh, tuviera que meterse, ¿no? En el caso de los libros, bueno, pues hay eh, libros eh, de gran utilidad académica, de gran utilidad cultural, y otros pues que son más de pasatiempo. Yo creo que cada libro tiene su destinatario. Y además no todos que tenemos, tenemos que estar leyendo siempre cosas muy claro. serias y muy solemnes, todos tenemos derecho a leer, vamos, tenemos derecho a leer lo que se nos pegue la
1: Exactamente.
2: Eh, y <ríe> ya es una costumbre que eh, al estado invitado le va muy bien en parte creo que esto se debe a que vienen muchos bibliotecarios tanto de la ciudad como de ciudades eh, cercanas y eh, pues nunca tienen una oportunidad de ver eh, tantos libros de Colima como los que había eh, esta ¿En vez me, me eh, comentaba el... Eh, eh, Víctor Uribe, el, el director de Cultura de Colima Bueno, primero que estaba muy satisfecho Trabajaron muchísimo Fueron unos socios extraordinarios con nosotros eh, Y me decía que estaba sorprendido Porque algunos libros que ya tenían eh, Un cierto tiempo de haber aparecido Se les agotaron, ¿verdad? Y que eh, vendieron cosas que no esperaban vender, ¿verdad? Eh, me dijo que había cosas de astronomía, que había cosas, eh, vamos, relacionadas con la ciencia, y vendieron de todo. Y me subrayó, y lo cual no me extraña, que se les acabaron todos los recetarios de bueno, comida de comida eh, colimeno. ¿no? Entonces, eh, bueno, eso quiere decir que eh, en la feria se puede encontrar de todo y qué bueno que sea una oportunidad para que el eh, público de la capital pues pueda ver este año. Colima, el año pasado fue eh, Nuevo León y así han venido Muchos otros estados eh, qué, bueno, qué bueno que la feria también sirva para eso Claro,
1: y eh, siempre Curiosidad nos da por saber Y lo, me tocó vivirlo eh, Cuando de pronto la gente se preguntaba Qué era el, el libro o cuáles eran Los libros más vendidos En una feria de libro ¿tendrán ese? Yo por aquí en, en redes sociales Pues hay una, una competencia entre dos clásicos Bueno <coughs>
2: Esa es una competencia eh, muy bien ideada por los chavos que manejan las redes, eh, está muy bien, son clásicos, no son de siempre, pero eh, debo decirte que ya hace cuatro o cinco años que nosotros ya no eh, eh, anunciamos cuál fue el libro más vendido, desde el momento que nos dimos cuenta que la información de la que disponíamos no era confiable. Uh -huh. ¿Verdad? De pronto pues, hubo alguien que dijo, esta es mi oportunidad, sí, claro. sabe que yo vendí mil ejemplares de este libro y diez había millones vendido de tal título. ¿no? Había vendido diez y entonces pues, se le hacía una publicidad que era un engaño por el claro. cliente. Entonces esa información ya no la damos.
1: Eh,
2: pero, pero sí te puedo decir que entre las actividades eh, más, más concurridas, concurridas... Eso también es que un, más, dato,
1: un gran dato que el público desea saber.
2: Eh, claro, eh, que el público buscó más y, y, y demás. En, en general en esas actividades, pues lamentablemente mucha gente se, se queda afuera porque pues, bueno, cualquier salón tiene un cupo y claro. se llena y listo. <coughs> Encabeza, fíjate, encabeza la lista, la presentación de Alicia en el país de, la, de las maravillas de Juan Gedobius, de Alfagüera y Frendil. Tuvo éxito, ¿verdad? Eh, impresionante. Luego, como es natural también la, la presentación del de, eh, volumen de Teatro Náhuatl Prehispánico y Colonial y Moderno de Don Miguel León portilla eh, tuvimos eh, varias actividades sobre la obra de Don Miguel y venían eh, muy interesados en, en ella. no Gato encerrado de Pepe Gordo, sí. que tan popular se nos ha eh, vuelto. El juramento de Nacho Lares, libro en el que vuelve la, a la narrativa después de varios libros... Eh, Históricos, vamos a decir, o biografías históricas, eh, Hijo de la Guerra, de Ricardo Rafael, estuvo Jorge Cepeda Patterson eh, presentándolo, y varios libros para variar relacionados con eh, las mujeres, el sexismo, etc. Y eh, de las actividades que también ahí se vendían algunos libros pero no hay libros, no hay ediciones recientes fue La Mesa Redonda eh, que se llamó Una charla entre amigos sobre la vida y la obra de Abel Quesada ya que conmemoramos claro. en este año el, el centenario, el centenario de su nacimiento. nacimiento fue algo muy entrañable eh, muy eh, entretenido ¿no?
1: ¿Qué eh, le puede compartir a todo el público que nos escucha eh, para todos aquellos que todavía no se animan de pronto a asistir a una feria de libro a los que todavía no se Ajá. animan porque hay gente que no se anima a ir a ferias de libro bueno, pues yo les
2: diría que están esperando no? <ríe> no sé qué les podemos decir para que se animen eh, eh, pienso, que, pienso que los que eh, ya se animaron y ya vinieron ya tienen una, un, un interés previo ¿verdad? Eh, por, por los libros, por la lectura ¿Qué les diré yo a los que no se animan? Que no piensen que es una cosa seria, solemne, que es aburrido. Es una feria. A una feria uno se va a divertir. Claro. No tenemos rueda de la fortuna, pero tenemos talleres y tenemos actividades para todas las edades. Las actividades de, de, de las conferencias de divulgación eh, son fantásticas. La divulgación científica nos ha permitido ver por la reacción del público, las preguntas sí. y demás. Eh, ¿Cuántos jóvenes se interesan por cuestiones científicas? Y ahí dicen, es que yo estoy dudando entre estudiar esto, estudiar lo otro. Y le preguntan a eh, eh, científicos, ponentes, profesores de primer nivel. No, no nada más nos hacen el favor... Eh, cualquier institución cultural del país de aceptar nuestra invitación y venir, ¿verdad? Y debo aclarar que no les pagamos el pasaje, les pagamos un hotel modesto nada más, eh, pero vienen y hablan sobre sus especialidades, pero los muchos profesores, investigadores de la UNAM que eh, participan, ¿verdad? Y... Eh, realmente el, el, el nivel es el mejor y vienen a dar charlas de divulgación. Claro. No que son cosas claro. series y eso. aburridas que nadie entere, que nadie entienda, ¿no? No, no, no. Eh, vienen y, y este eh, es eh, creo que eso ayuda bastante. Pero pues también vi en la en la presentación del libro de Nacho Alares, pues mucha gente que se quedó haciendo una cola para que Nacho les filmara eh, okay. sus eh, ejemplares y, y eh, bueno para que no piensen que todo puede ser como muy solemne o académico eh, Tania Caram eh, presentó su libro con un Éxito, sí, impresionante. La cola para entrar a su, a su presentación en el Salón de Actos, que es el salón más grande que tenemos. Creo que llegaba hasta la calle, ¿no? Y después estuvo, no sé cuánto tiempo, este, firmando libros. O sea, hay libros para todos, eh, para todos los gustos. Cada libro encuentra su lector.
1: Claro, para todos los intereses. no es Una feria no es estricta, estrictamente... Algo académico, ¿de pronto no, 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 tienen? Esa eh,
2: para nada. Concepción. Digo, aquí, evidentemente, que hay muchas cosas académicas, es una feria de la UNAM, claro. pero bueno, pues este un ejemplo, precisamente, el de, el de Tania Cara, muy bien, eh, un, un, un libro que jaló eh, mucha gente de Grijalvo fue La esclava de Juana Inés, de, de Ignacio Casas, de, de Casas. Pues eso es una cosa prácticamente eh, novelada. Y hubo muchas actividades, mesas redondas, te voy a dar el, el, el título de dos mesas Adelante. redondas presentaciones del libro, una de ellas, Feministas o Feminazis, enajenación política o una necesidad social. Mujeres escritoras abordan el tema, Adriana Tafoya, Orly Gucci, Calma Carla Sandoval, Mónica Suárez, etcétera. Hubo muchas, muchas actividades así, muy concurridas, en donde las opiniones que se oían de parte del público eran eh, muy interesantes. A mí me da mucho gusto que esto haya sucedido en esta feria, en este momento, cuando, pues, bueno, hemos nos inquietado finalmente ya como se debe por los feminicidios, por la igualdad, por la libertad de las mujeres, porque eh, todos creemos que ahí se va la cosa y no, 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 no se va. Yo un pienso espacio que total. sobre todo la gente de mi generación y algunos un poco más jóvenes, los más más jóvenes, espero que no, pero pues tuvimos una educación muy defectuosa en ese, en ese. Aspecto, ¿no? Eh, ahorita les contaba yo a, a unos amigos que cuando yo era chico, me iba a pasar las vacaciones a un pueblo con unos familiares y eh, cuando pasaba alguna chica o muchacha eh, corriendo, pero digo niñas de 12 años, etcétera, eh, mis primos así veían a la muchacha corriendo y rápidamente, pero así les brotaba el fondo del alma: te vas a volver hombre. O sí. sea, una mujer no puede correr, claro. ¿verdad? De, de, de qué de de se trata, ¿verdad? Igual que a ellos y a mí, etcétera, nuestras mamás, si entrábamos a la cocina, nos decían si estaban aquellos los pantalones, ¿verdad? Pues eh, a mí, yo qué bueno que en un momento dado aprendí a cocinar porque me ha servido mucho.
1: Pues a destacarse este espacio que la Feria abre para la discusión, para el debate, para temas de coyuntura y, bueno, eh, qué mejor que se hayan dado estas mesas en este contexto sobre las inquietudes de, de, del... Lamentables del feminicidio en México Pues se nos está terminando el tiempo Para la charla con Fernando Macotel Algo que desees agregar En este cierre de edición 41 De la cuadragésima primera edición de la filminería
2: Pues Ya estamos preparando la 42 Desde hace varios meses
1: que destacar que, por ejemplo, el cartel que, que nosotros vemos, pues, eligen con tiempo, con mucho tiempo de anticipación. Con mucho tiempo de anticipación, y, Como con dos años de anticipación. Con dos años de anticipación <risa> y estoy seguro que el próximo cartel, pues, ya está más que listo.
2: Así es, así es. Eh, y hasta voy a cometer una indiscreción. Adelante. Es de, es de un famoso eh, pintor eh, regio que se llama Cantú. Y este, esto todo lo puedo decir.
1: Muy bien, estaremos <ríe> pendientes. Fernando Macotela, director de la FIL Minería, muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial aquí desde el Palacio de Minería. Una felicitación a todo el equipo que hizo posible la feria, la organización, las actividades culturales, el área de prensa, las redes sociales de, de la feria de minería, bastante activas.
2: Muy, muy activas. Estoy muy orgulloso de ellos. Espero el rato poder hablar con todos estos chavos que eh, no nada más trabajan como locos, unos horarios terribles, sino que tienen un ingenio y una inteligencia, ¿verdad? Este, fantásticos, ¿no? Gracias nuevamente, eh, nuevamente a, a Radio Nam por su UNAM. apoyo Y a ti, mi querido muchas eh, gracias Elías
1: pues nosotros vamos a una pausa musical y después nos ligamos con nuestra pausa literaria y vamos a regresar con nuestros siguiente con nuestros siguientes invitados vamos a hablar de un gran tema de un libro eh, propuestas de educación indígena aprendizaje en comunidad inclusión e Intercur interculturalidad este es un libro publicado por Newton Edición y Tecnología Educativa <coughs> vamos a hablar con, con su coordinador con Guillermo Bello y con uno de los autores que integran este libro. Es un gran tema para cerrar esta edición de La Filminería. Este libro, por supuesto, se estuvo presentando aquí. Vamos a música y regresamos.
0: literaria Y pensar que todo estaba allí Lo que vendría, lo que se negaba a ocurrir Los angustiosos lapsos de la espera El desengaño en cuotas La alegría ficticia El regocijo a prueba Lo que iba a ser verdad La riqueza virtual de mi pretérito Resumiendo El porvenir de mi pasado tiene mucho a gozar a sufrir, a corregir, a mejorar, a olvidar, a descifrar y, sobre todo, a guardarlo en el alma como reducto de última confianza. Fragmento del libro El porvenir de mi pasado de Mario Benedetti La Feria de los Libros
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros, estamos en una transmisión especial eh, en el 96.1 FM 860 Amplitud Modulada y por supuesto en línea a través de la página web www.radio.unam.mx y tenemos aquí en la mesa de la Feria de los Libros a nuestros siguientes invitados, vamos a platicar de un libro que lleva por título Propuestas de Educación Indígena, Aprendizaje en Comunidad, Inclusión e Interculturalidad. Eh, es un libro coordinado por Rocío Casariego Vázquez y Guillermo Bello Chávez, eh, publicado por Newton, Edición y Tecnología Educativa. Y pues nos acompaña aquí precisamente Guillermo Bello. Muy buenas tardes, bienvenido. Él es uno de los coordinadores. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Y a también Dios. por aquí nos acompaña Rolando López Morales, él es uno de los autores que eh, intervienen en este gran texto. Y decidimos cerrar la Filminería y hacer esta transmisión de la Feria de los Libros con este gran tema: un tema del sistema educativo dirigido a, a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas. Nunca volteamos a ver. Siempre nos enfocamos y siempre estamos centralizados en nosotros, los mestizos. ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la situación del sistema educativo dirigido a los pueblos indígenas en México? Eh, Guillermo, no sé si tú quisieras platicar un poco sobre lo que estamos viviendo actualmente al respecto.
4: Claro. Este, bueno, en cuanto al tema, la descripción de la problemática, podríamos decir que eh, desde, digamos, el siglo XIX, cuando inicia el Estado-Nación mexicano, se trató de configurar una cultura eh, homogeneizadora, digamos, claro. ¿no? Este, se trató de construir un país en torno a una lengua y una cultura. Actualmente estamos hablando de que existen eh, al menos 68 lenguas indígenas con sus respectivas variantes que son 364. Sí. ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de un mundo de diversidad en cuanto a aspectos lingüísticos y culturales, todas esas lenguas, todas esas culturas muy diferentes entre sí. Entonces, a pesar de que desde principios de los años 90 ya existe un marco normativo a nivel de la Constitución amparado en el derecho internacional también, ¿no? Este, estamos hablando de que la inercia institucional que se ha venido consolidando durante dos siglos sí. este, pues refirma estas tendencias homogenizadoras y a eso pues obviamente le podemos sumar las características de la infraestructura, porque hay muchísimas carencias ¿no? por la cuestión en la que se encuentran las comunidades. ¿no? Este existe mucha, mucha carencia en respecto a desde el, el no hay sanitarios, no hay electricidad, no hay bibliotecas. No, las las escuelas en, 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 Las condiciones materiales de las escuelas Están en una situación muy precaria Adicional a eso Que este, nosotros ponemos más énfasis pues En realidad en el tema De la calidad educativa Es decir, qué es lo que están aprendiendo Los chicos indígenas no? Y aquí pues estamos hablando de que si no es una Educación que tenga Esta este pertinencia Cultural y lingüística Si no se les dan por ejemplo Las materias este, en su lengua, pues ahí se va dando un, un desfase, no entienden menos de lo que tendrían que claro. aprender.
1: Entonces, y por lo que nos comentas, uno de los principales problemas de este del sistema educativo que, que, que va dirigido a, a, a las comunidades indígenas es la lengua. No se tiene la preparación de instructores que eh, impartan las clases en las lenguas originarias. Ese Podríamos decir que es uno de los principales Em, deficiencias de esta, de, este, de este sistema
4: Sí, correcto Ese es uno de los aspectos fundamentales Del de tema de, la, de las deficiencias De la calidad educativa En el ámbito indígena Podríamos decir que existen Dos, eh, dos ofertas de educación eh, Y que se imparten en el mundo en el mundo indígena ¿no? Que es la, este, la educación indígena como tal Que abarca preescolar y primaria y que es también el Sistema de Educación Comunitaria este, que lleva el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Sí. ¿no? Y son dos modelos muy diferentes. En el primero, digamos, es muy parecido al Sistema General de Educación General y tienen sus maestros. El maestro, en la mayoría de los casos, es indígena, que eso ya es una ventaja, pero eh, uno de los problemas principales es que eh, no coincide a menudo la lengua del maestro con la lengua de la comunidad. Claro. Y en segundo lugar, pues, eh, seguimos hablando de esta misma inercia que non, eh, inercia institucional, que entonces, a veces, incluso cuando recurren a la, a la lengua, es, lo hacen, pero para que aprendan mejor el español, es como una especie de castellanización, como vehículo de la castellanización. Y eso es una cosa que sigue sucediendo actualmente, ¿no?
1: Importante que nos comentes al respecto. Eh, danos un panorama sobre quiénes participan en este título, Propuesta de Educación Indígena, y después ya platic platicaremos con uno de los autores que nos acompañan aquí.
4: Claro, en la sí. Mesa. Eh, de manera general, eh, es importante decir, decirte y compartirle a nuestro auditorio, a nuestro público, sí. que este libro se conformó... A partir de eh, tesis de licenciatura De la licenciatura en educación indígena Que existe en la Universidad Pedagógica Nacional Muy bien. Tanto la coordinadora Que es la maestra Rocío Casariego Vázquez Como yo eh, Somos egresados de la UNAM Pero este, eh, la, la maestra Casariego Ya tiene mucha experiencia Incluso en instituciones sí. de educación indígena este y eh, ante precisamente ese contacto que hemos tenido con las instituciones Y con las comunidades Hemos detectado muchas carencias Que, que, neces que se necesitan dar una respuesta Para poder desarrollar, para poder avanzar en este campo Entonces, en concreto son este, las propuestas Digamos que son tres partes en sí. el libro La primera parte es... Eh, yo hago una especie de diagnóstico de la educación indígena eh, con miras hacia el siglo 21. Hay un segundo capítulo que se trata de las pautas eh, pedagógicas en, en sentido estricto, porque también necesita es una educación que necesita desarrollarse a partir de ciertas pautas específicas, ¿no? Sí, este, que, hay... Por ejemplo,
1: perdón que te, que, que te interrumpa, pero por ejemplo en este en este capítulo que sin duda me parece que es importantísimo. ¿De dónde se tiene que partir para abarcar y mejorar estas, y erradicar estas deficiencias?
4: ¿no? Bueno, sin lugar a dudas se tiene que partir del contexto local muy específico de cada una de las particularidades. Y esa es una de las cosas que aparecen aquí como una pauta, es la pauta de la contradicción. Uh -huh. Porque tú estás, imagínate, que estás en una, en una comunidad... Donde viven solamente cinco familias Donde no tienes este, Muchos recursos Y Ajá. tienes que darle cierta atención educativa A 15 chicos De diferentes edades Desde preescolar hasta secundaria No estoy hablando Ajá. de los casos más extremos Entonces tienes que, no tienes que Partir desde un esquema muy rígido, sino todo, muy rígido Sino todo lo contrario Tienes que ver Lo que tienes y los recursos Que tienes, que tienes a tu alcance Para revertir y para diseñar este, pues, una estrategia pedag pedagógica ad hoc a esa situación.
1: Y de ahí nos ligamos a la lengua en específico que ellos hablen.
4: Sí, digamos el tercer capítulo es este, escrito también por un lingüista de la ENA muy experimentado que también ha viajado por todo el país, que es este, eh, Javier Félix Valdés. ¿no? Y eh, él también nos comparte unas... Pautas que son eh, muy importantes Porque a menudo se da el problema De que el maestro eh, Tiene pavor Al enfrentarse ante su grupo Este También por ejemplo En contextos urbanos ¿no? Que de repente hay maestros Aquí en las escuelas públicas de la ciudad Que tienen y, eh, que tienen niños indígenas Y que no saben de qué manera Bueno, lo primero no, 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 no. que tendrían que hacer Es leer el artículo de Javier Para empezar a comprender Algunas pautas que son claves para eh, comenzar a trabajar con la lengua de los niños Incluso en contextos de salones como interculturales Como aquí en la ciudad
1: Amigos, estamos charlando con Guillermo Bello Chávez Él es uno de los coordinadores del libro Propuestas de Educación Indígena Aprendizaje en Comunidad, Inclusión e Interculturalidad Un libro publicado por Newton Edición y Tecnología Educativa Este libro precisamente se presentó aquí En el marco de la filminería eh, Vamos a nuestra novedad editorial y regresamos con nuestros invitados. Tenemos aquí la presencia de Rolando López Morales. Él es uno de los autores que integran este libro. Y por supuesto vamos a conocer un poco en su propia voz lo que él nos comparte a través de estas páginas. Vamos a nuestra recomendación de novedad editorial. Notas de pie de página.
5: Era presenta Dicen las jacarandas de Alberto Ruiz Sánchez Hace mil años, para suplir la veneración de la flor del ciruelo amada por los chinos el emperador de Japón mandó plantar árboles de cerezo en todo el país encomendó a los poetas que escribieran sobre sus flores e impulsó la contemplación ritual que aún congrega cada año a multitudes En la Ciudad de México se transmutaron en jacarandas fue por obra de un jardinero japonés como estos árboles llenaron hace menos de un siglo calles, parques y plazas. Su florecimiento anual provoca el entusiasmo de muchos, pero en Alberto Ruiz Sánchez el asombro se ha convertido en todo un rito. Jacaranda huele a selva y a corteza curativa, a madera sonrojada y fértil desenvoltura.
0: Escuchas La Feria de los Libros
1: Continuamos en la Feria de los Libros y escuchamos nuestra recomendación de novedad editorial eh, para esta semana eh, Estamos charlando aquí eh, a propósito de la publicación del libro Propuestas de Educación Indígena, y tenemos libros de obsequio, tenemos más libros de obsequio para todos ustedes. Por Twitter tenemos un ejemplar del libro Guía de Onomástica de los Idiomas Indígenas de Chihuahua del coordinador Enrique Servín. Este libro es cortesía del Instituto Chihuahuense de la Cultura. Y por Facebook tenemos un ejemplar del libro Vida y Muerte en la obra de Juan Soriano, cortesía del Instituto de Cultura de Morelos. Para todos aquellos que se hagan acreedores, que se ganen estos libros de cortesía, les recordamos que pueden recoger estos libros en un plazo de 15 días hábiles, en un horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y de 5 de la tarde a 7 de la noche, usted debe dirigirse al Departamento de Difusión Cultural de Radio UNAM. Nos ubicamos en la calle de Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Eh, ahí podrá recoger... Estos, eh, estos obsequios para todos ustedes y bueno eh, para dar palabra a, al autor a Rolando, Morales, a, a Rolando López Morales eh, me gustaría eh, que Gustavo, perdón Guillermo, el coordinador del libro nos comentara eh, cómo fue este proceso de acercamiento eh, en este caso con Rolando que viene de Chiapas y, y nos comparte aquí algo de, de su experiencia.
4: Sí, es un poco el caso de, del resto de las propuestas, ¿no? que son estudiantes que hicieron su test de licenciatura, pero que nosotros también partimos de la premisa de que este, para hacer un trabajo de licenciatura, y más eh, eh, tratándose de estudiantes indígenas, sí. este, pues es muy importante eh, hacer trabajos que tengan eh, cierta aplicación en la realidad, ¿no? Y eso es muy común en el ámbito educativo. En el caso de Rolando, este, su, su trabajo, ahorita nos va a comentar él, que en, reali en realidad su, su nombre, ¿verdad? Su nombre auténtico es. Este, es Rolando Chic Mulex. Ahorita él nos va a explicar este, por qué, eh, a qué se debe ese nombre, ¿no? Pero eh, en realidad él hace un trabajo súper interesante sobre la, eh, los procesos de formación del de curandero y, y el, el maestro en las comunidades, entonces una reflexión súper interesante sobre eh, la manera en que se socializa o, o se, se forma a las personas, a, la, a los jóvenes De cómo se transmite de generación en generación eh, estos dos diferentes tipos de conocimiento y de qué manera pueden dialogar en el ámbito local ¿no?
1: claro Rolando, muy buenas tardes, bienvenido, qué
3: gusto saludarte y si bueno buenas tardes a los, que nos, a los que nos están escuchando en esta radio de Radio UNAM, radio UNAM pues, me siento muy orgulloso de estar aquí con ustedes y presente además de informar sobre el libro que hemos editado con newton bueno sí. más que nada pues la experiencia del, del libro o en mi capítulo que está pues yo empecé digamos que con esa experiencia y haciendo una vinculación de los, esos dos conocimientos porque ese es lo que está vigente en cada contexto porque digamos que por el, el primer contexto pues es el postavane que el al, al capítulo viste y que es, alude a lo que son dos conceptos en la lengua indígena del Vipostavane, pues es el que el curandero, el curandero el Vistezone, que es el maestro que educa en la comunidad indígena.
1: Cómo confluyen, cómo conviven estas dos figuras. De, del conocimiento, en, por ejemplo, en tu comunidad?
3: Bueno, en mi comunidad el Poch es muy impregnado, es muy importante. ¿Por qué? Porque también es el, que, es el que reza, es el que sabe, él conoce la sabiduría de los remedios, de todo tipo de remedio, tanto la pulsada, tanto la, como cualquier tipo de curación, es el que con que acude a la persona. Y el papel del el que el maestro es muy importante también desde cómo fue dándose formándose a los magisterios, porque también el maestro en la comunidad indígena es muy visto, es respetado, como sí. es como un conocimiento que traen, es como el doctor para todos. Pero el doctor para todos, yo lo nombro así porque digamos que es el que le llega a pedir consejo, es el que llega a resolver problemas, es el que llega a ocupar un papel, digamos, dentro de la comunidad y forma parte sí. de la comunidad. Es por esa razón también que el, el maestro es muy importante y respetado de la comunidad y es por esa razón y esa vinculación que hice, pues... Fue el conocimiento de esas dos grandes figuras que está presente en la
1: comunidad. ¿Qué nos puedes compartir o cuál es tu punto de vista de cómo eh, debe tener o cuál sería o las características que debe tener, por ejemplo, un curandero en estos tiempos y por supuesto un maestro? ¿no?
3: Bueno, pues el curandero más que nada, pues eh, sabemos que digamos que el curandero pues puede traer el don desde el nacimiento. El don de desde el nacimiento pues, pues, va a ir ejerciéndolo, pero también digamos que las visiones que va teniéndolo o también el... La formación que ellos tienen es más práctico sí. Es más práctico, es más vivencial Y el conocimiento pues digamos que va generando a través de, de sueños O aprendizaje de los sueños O también las visiones que va teniendo A cambio el docente, el maestro pues digamos que va siempre casi siempre en lo teórico En lo teórico que busca sus materiales para crear y para ejercer digamos un aprendizaje Digno hacia sus alumnos A cambio, a cambio un, un aprendiz de un curandero pues siempre está presente ahí en la práctica, en la práctica, en la práctica y más, digamos, que en contacto.
1: Es decir, y así yo lo entiendo y tú me corregirás, Guillermo, las figuras, por ejemplo, el curandero y el maestro, ¿deben eh, trabajar muy de la mano ambos para, al momento de eh, empezar eh, la enseñanza en, en las comunidades?
4: Sí, mira, eh, lo que sucede es que, eh, como te decía en el libro, hay tres partes. La primera es como un poco el marco teórico metodológico. La, la parte que está en medio son propiamente las propuestas que son escritas por eh, chicos como Rolando, claro. ¿no? Y la última parte habla de… Eh, se llama cultura y comunidad, que nosotros quisimos… Eh, agregarle a las propuestas estrictamente, digamos, pedagógicas para la educación indígena, quisimos agregarle un poco de contexto, un poco de información sobre algunos aspectos que nos parecía que son muy importantes para compartir con los maestros que se enfrentan al aula día con día sí. en al aula intercultural. Entonces, en ese sentido, es que este, consideramos muy importante también incluir el trabajo de, de Rolando, porque sin duda, una de las principales problemáticas de la educación es la discriminación eh, o el, eh, el rechazo del conocimiento eh, propiamente indígena. ¿no? Entonces, era importante recuperar, explicar ciertas cuestiones generales, pero muy importantes para que, para que el maestro que a lo mejor no tiene ni idea, o a lo mejor sí, muchos de ellos sí, por supuesto, que tienen conocimiento, pero muchos no, para que pudieran tener cierto nivel de información básica para enfrentarse este al tema de la educación indígena.
1: Claro, en este caso contextualizar sobre todo la figura del curandero, que es una persona imprescindible ¿no? en, la, en, en tu comunidad, Rolando. Eh, ¿Cuál es, después de haber participado en este libro y trabajar de la mano con, con, con Guillermo, con los otros colegas. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué, ¿Qué reflexión tienes a propósito sobre la situación actual del sistema educativo hacia, hacia y para los indígenas?
3: Bueno, pues el sistema, pues la reflexión, pues la reflexión educativa, pues digamos que creo que siempre ha sido que el Estado es el que impone, es el que manda, es el que empieza desde arriba, pero... Por mi parte, pues creo que la educación debe de, debe de empezar desde la desde abajo, desde el contexto indígena, desde el, el, con la cosmovisión indígena, porque también esa es otra de las cosas que escribo para que dar una comparación, una vinculación, que también, lo, que, que también los, los conocimientos que traemos indígenas o los saberes de, de los propios sí. de nuestra matriz indígena, pues también son dignos de recuperar en los contenidos básicos que mandé, que está presente en el currículum, pero por mi, por mi parte pues que la educación debe de empezar desde abajo desde desde abajo no desde arriba claro pues sí pues digamos, la gran experiencia que tengo de este libro pues me deja un buen sabor de boca porque esa es la primera experiencia que tengo de presentar un libro y también de y venir acá en la filme de eso pues una gran experiencia para mí pues nuevo para mí digamos que todo nuevo para mí en esta en esta con con Neuton, Qué gusto. pues todo nuevo y una gran experiencia para mí que, que, que me deja marcado en esta vida.
1: Claro, comentar a nuestros amigos Radio Escuchas que eh, Rolando nos visita y visita por primera vez la Feria del Libro del, aquí en Minería, eh, que viene a presentar este libro, tuvo la oportunidad de, de intercambiar diálogo, por supuesto, con los coordinadores, con el público. ¿Cómo sentiste al público? Pues la verdad, pues muy como muy
3: entretenidos el del presentación, y también creo que también porque también veo ves, Escuchan un, un hablante de lengua indígena, creo que también eso los hace motivar, inspirar y conocer. Pero también esos libros, como ya dijo el coordinador del libro, Guillermo Bello, pues los conocimientos están plasmados ahí, sus sabidurías de cada, de cada pueblo, están claro. presentes sus sabidurías de cada pueblo y, como yo le digo, están sentadas ahí nuestras palabras. Lo que es sentado ahí las palabras, porque digamos que están plasmadas nuestros conocimientos, tanto de los de nuestros ancestros y tanto la pericia de cada uno de nosotros como estudiantes que, que pudimos escribir y, y compartir más que nada con el libro que, que, está, que está ahí presente para que los que puedan conocer y eh, tener la oportunidad de adquirir ese libro pues creo que les serviría mucho de aquí hoy en día por, como va la educación a los maestros que digamos que trabajan con población indígena pues es un buen guía para ir conociendo el contexto indígena y, y trabajar con la población indígena.
1: Por supuesto. Eh, Guillermo, eh, sin duda, y por, la, por lo que nos acaba de compartir Rolando, pues el trabajo se tiene que hacer desde las comunidades. ¿no? ¿Cuál crees tú eh, que se deba, y, y a, recabando todas esta, toda estas colaboraciones de, de los colegas, ¿qué sigue, qué se necesita? ¿No? ya Rolando dice, se necesita un trabajo directo en las
4: comunidades. Desde tu punto de vista. Sí, bueno, este, pues uno siempre piensa, digo, además de las comunidades uno siempre piensa en las instituciones, ¿no? Este, pero por supuesto se tendría se tiene que trabajar mucho poniendo al, al, a un lado el tema de la infraestructura, la capacitación de los de los profesores, por ejemplo, ¿no? Se nos tiene que, nos tenemos que cambiar el, el, el chip en el sistema educativo nacional y abrirnos precisamente a eh, otras maneras para rescatar mm. las lenguas y las culturas indígenas. Y por, por supuesto, un aspecto fundamental es el tema de la discriminación en el aula, ¿no? Una de las problemáticas principales, pues es el tema de la calidad, porque no aprenden realmente, entonces empiezan a desfasar. Sí. ¿No? Y el otro desde mi punto de vista, gran problema pues es precisamente el de la discriminación. Es decir, los chicos, pues deja tú que quieran que aprendan o no, porque no se les imparte un, 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 este, una clase en su lengua, ¿no? O este, sino que simplemente no quieren ir a la escuela porque los molesta, claro. ¿no? O sea, partiendo de eso también es muy importante y eso pues también tiene que ver muchísimo los medios de comunicación y la cultura de manera en general pues del país.
1: Eh, Guillermo, eh, Rolando, el tiempo se nos termina de verdad eh, agradezco que hayan eh, aceptado la invitación a venir a platicar de este gran libro una felicitación por este esfuerzo y para todos aquellos que estén interesados, este libro está disponible en librerías, sí está disponible en, pe... ¿En librerías, ya eh, lo pueden encontrar
4: Sí, esta se mató a estos días pues estuvo aquí en la feria pero día. próximamente ya lo van a poder encontrar este, en esas librerías que están en la avenida Quevedo
1: Ah, perfecto, perfecto, y por supuesto no dejen de eh, seguir la página de Newton y eh, Newton Edición y Tecnología Educativa, que seguramente ahí estarán publicando que ya está disponible, que ya está en distribución en librerías. Rolando, muchas gracias.
3: chaval. <muchas> Muchas gracias por la invitación y por haber aquí con usted charlado y recibo un
1: cordial saludo hacia su corazón. Muchas Hola gracias. Muchas gracias, Rolando. Eh, pues la recomendación para que se acerquen. Al libro Guillermo Bello, muchas, eh, muchas gracias.
4: Gracias a ti, Estelias, y muchísimas gracias a Radio UNAM, que para nosotros eh, significa también mucho estar en Radio UNAM, porque somos egresados de la universidad.
1: Así es, una felicitación y por supuesto estaremos muy pendientes de los futuros proyectos que nos presenten. Una felicitación por este gran esfuerzo que realizaron para llevarnos y acercarnos a esta realidad un tanto compleja de lo que es el sistema educativo y más eh, el sistema educativo dirigido a las comunidades indígenas. Muchas gracias a todos ustedes. Nos despedimos. Muchas gracias a todo el equipo y staff de Radio Unam que hicieron posible esta transmisión especial este lunes 2 de marzo. Todavía tienen tiempo para acercarse aquí a la Feria del Libro del Palacio de Minería, como ya lo, lo mencionó el director al inicio de esta emisión. Eh, más de 100 editoriales estarán ofreciendo descuentos, todavía quedan algunas actividades de eh, aquí en presentaciones de libro o algunas conferencias. Muchísimas gracias. Mi nombre es Elías Franco, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Los vamos a dejar con la cartelera de actividades y que tengan una gran semana. Los esperamos en la próxima edición de La Filminería. Hasta entonces.
5: En el marco de la edición 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, los invitamos a que asistan a las actividades que se realizarán el día 2 de marzo. A las 16 horas, en la Galería de Rectores, se presenta el libro Arquitectura, Enterramientos y Cerámica en Teotihuacán, Reconstrucciones Virtuales Hipotéticas, de Roberto Pliego Martínez, Ignacio Rodríguez García y Luis Alfonso González Miranda. Presentan los autores... Invitan la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. También a las 16 horas, en el Auditorio Sotero Prieto, se presenta La Vida en Blog entre la ficción y el hipertexto, de Sandra Flores Guevara, con Edith Molina Carmona y la autora. Invita la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. A las mismas 16 horas, en el Centro de Lectura, se presenta Memorama, Voces del Náhuatl en Español de México Memorama de Nahuatlismos Presentan promotores culturales comunitarios Invita la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México A las 17 horas en el Salón de Firmas Se presenta la revista electrónica RU Revista Electrónica de Educación Superior de Iris Santa Cruz Con Socorro Venegas y Humberto Muñoz Modera Hugo Sáez. Invita la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe a las 17 horas, en el Centro de Lectura, se llevará a cabo la narración oral y lectura en voz alta, Lenguas Originarias de México, arco iris de Voces, por Promotores Culturales Comunitarios, invita la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y a las 18 horas, en el Salón El Caballito, se llevará a cabo la presentación del libro Bitácora Extraterrestre, de Pedro Martín Aguilar, con Lázaro Tello, Arturo Tezcagua y el autor, invita Trajín Literario.